0: Het gordijn dat COVID wegtrok van een doodnormale familie in New York. Een spin-off-serie over een foute advocaat... die de oorspronkelijke hitserie Breaking Bad overvleugelt. En puberstress en ouderleed in een Nederlandse serie. Kortom, het beste van 2022. Daar gaan we. een bomvolle tafel vandaag. Met nog maar één ever Coast podcast te gaan. Toch een beetje een triest moment. Maar we gaan er een leuke uitzending van maken. Met Yukiko. Die eindelijk een keer mag meepraten over iets wat ze wel gezien heeft. Met Alex Mazareou. Die weer alles gezien heeft. in Het hele jaar. Dus het beste kan beoordelen wat het beste was. En Elja Loeistein. Die niks gezien heeft, maar alles gehoord. Ja, ja precies. Toch? Ja, even dit jaar. Hè. Uh, ik kijk meteen even naar jou, Alex. Want mm -hmm. jij bent degene die volgens mij het meeste ziet. Ik vind het altijd zo confronterend dat er dan series zijn die je dan moet zien. En dan heb je soms een serie die, waarvan je gedacht hebt van nou, laat maar even. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik geloof het allemaal wel. En dat mensen dan bij aflevering of bij seizoen 7 gaan zeggen dat het toch het beste ooit is. Ja. En dat je dan nog zes seizoenen, en inclusief de nieuwe erbij, zeven seizoenen moet gaan inhalen om ja, erachter dat... te komen dat Better Call Saul de serie van het
1: jaar is. En een van de beste series aller tijden ook nog. Dus ik neem meteen stelling in deze ah. podcast Maar ja. ik ben zo benieuwd,
2: Alex. Want ja. hoe, hoe kijk jij? Heb je, kijk, kijk jij dingen versneld? Of hoe lukt het om jou, voor jou eigenlijk om al die dingen te zien?
1: Nee, ik kijk bijna nooit iets versneld. Ik heb het alleen laatst bij het vijfde seizoen van The Crown gedaan... omdat ik dat echt... Vervelend even om het vond. vond en vervelend. Ja, dus dat heb ik, ik op 1,25 afgespeeld. Dat, dat, als lijkt me toch, wel. <laughs> dat lijkt me wel mooi ja, van, ja. Toen werd het meteen een leukere serie.
0: Maar je hebt het toch ook soms wel eens, neem ik aan Alex... dat je een serie gemist hebt en dat mensen dan gaan zeggen... nee, het is toch wel echt goed. Maar nee, dat je dan zeker, een seizoen dat... lang moet gaan bij sprokkelen om... om ja nee te dat, Maar
1: dat geldt vooral voor series die uitkwamen... toen ik echt te jong was om dat te zien. Zeg maar de series die tussen de... 2000 en 2008 uitkwamen of zo. Daar zit wel echt ja. een gat. Dat moet ik allemaal inhalen, maar daar heb ik niet echt tijd meer voor. Maar voor de rest... Ja, het is ook gewoon mijn, mijn werk. Dus dan is het ook makkelijker om heel veel uur daarvoor vrij te maken. Ja, en
2: ook heerlijk, toch? Ik, ik hoop altijd dat mensen mij dingen tippen die dan zes seizoenen zijn.
1: <laughs> ja, Zodat de... ik
2: gewoon even vooruit kan. Ik vind het zo stom als je ergens inziet. Dan moet je weer twee jaar
3: wachten Echt? op een nieuw oh, nee. seizoen. Als iemand mij dat zegt, dan moet ik me in de schoenen. Ik denk, daar begin ik niet aan. Goed. Nee. Nee.
0: Bij de console. Oh. Breaking Bad was een grote hitserie. Vier seizoenen, vijf seizoenen
1: waren het? Vijf seizoenen. Um, nou ja, Alom wel beschouwd als een van de beste series aller tijden. In ieder geval, ja. dat is de consensus. Over oh, een
0: scheikundeleraar de... leraar die een probleem probeerde op te lossen. Hij had namelijk een zieke vrouw.
1: Nee, hij was, hij was zelf, was zelf ziek, terminaal was ziek. Zelf ziek. En uh, nou ja, Amerika, zorgverzekering, heel erg duur. Dus hij dacht van, ik ben scheikundige, ik weet er veel van. Ik ga crystal meth maken. Een Goed idee. Link uh, druk. En langzaam groeit hij dus uit tot een soort... Kingpin, drugsbaas in.
0: Met een eigen kleurtje drugs. Met een blauwe eigen kleurtje blauwe. drugs. En ja.
1: eigenlijk zie je hoe hij van een relatief goed mens naar een heel erg slecht mens gaat. Dat is ja. eigenlijk Breaking Bad, het hele verhaal van vijf seizoenen.
0: En hij heeft een advocaat, hij, Saul Goodman.
1: Ja, Saul Goodman. Een hele foute, louche, karikaturale advocaat. Echt zo'n zo type waar je zelf nooit bij zou willen terechtkomen als je een advocaat nodig hebt. Of juist wel. Of juist wel. Hij
0: ritselt het voor je.
1: Hij ritselt alles voor je. En hij, um, hij wordt ook omschreven door een van de personages in Breaking Bad. Als, als er iets aan de hand is, heb je geen criminal lawyer nodig. Maar een criminal lawyer. Dus geen advocaat ja, 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 ja. die de, die de criminelen verdedigt. Maar een advocaat die zelf een beetje crimineel is. Nou, ja, dat, dat is, is Saul. Saul Goodman. Nou, een heel leuk bijpersonage. Grappig gespeeld door oh. Bob Odenkirk. Maar niet een van de... Niet een van de meest interessante personages in Breaking Bad. Toen ontstond het idee, toen Breaking Bad afgelopen was, van we gaan een spin-off maken. Want alles wat een succes is, dat moet uiteindelijk terugkeren in wat voor vorm. En daar
0: haak ik af.
1: Ja, dat snap ik. Ik dacht ook van dit wordt helemaal niks. Zeker omdat het oorspronkelijke idee was een sitcom waarin Saul Goodman dan elke week een soort van celebrity moest verdedigen in de rechtszaal. En ik dacht echt, oh, mijn god, dit het gaat echt, van, echt toch? Ja. Een hele verschrikkelijke kant op. Maar daar zijn ze van teruggekomen en toen dachten ze nee, we gaan het toch anders doen.
0: Eigenlijk al voordat ze begonnen. Dus niet dat dat gaandeweg getransformeerd nee. is, maar
1: dat idee is in de prullenbak gegaan. Ja. Dus ze zijn het als prequel gaan aanpakken. Dus uh, het speelt zich zes jaar af voordat Breaking Bad begint. Um, ja. En dan is Saul Goodman nog Jimmy McGill. Een soort, ja, een heel... Nobody. Een nobody eigenlijk inderdaad. Hij, hij is beginnend advocaat, maar hij heeft eigenlijk geen cliënten. En hij moet mensen verdedigen die um, lijken ge... Ja, die iets met lijken gedaan hebben. Jongeren die op een dronken feestje een mortuarium zijn binnengedrongen. Dat zijn de mensen die hij moet verdedigen eigenlijk.
0: Niet echt de hele glamorous zaken, zeg maar.
1: Nee, en eigenlijk gaat Better Castle dus heel erg over... Van hoe kan deze best wel sympathieke... Ja, deur eigenlijk uitgroeien tot de advocaat... van een van de grootste drugsbaronnen van Amerika uiteindelijk. Hoe is ja. dat gegaan?
2: Dus weer een soort transformatieserie. Weer een soort Breaking transformatie. Is.
1: Maar wat Breaking Bad was best wel zwart-wit. Het ging echt van goed naar kwaad. En er, er zaten wel grijs tint in natuurlijk, maar niet heel erg. En Better Call Calzal is een en al grijs tint. zeg maar Saul Goodman slash Jimmy McGill is niet per se kwaad of goed. Hij zit er ergens tussen. En dat blijft eigenlijk de hele serie aan de gang.
0: Dat geldt ook voor zijn vriendin. Ja, op een interessante manier. Hij heeft een vriendin, dat wisten we niet. Nee, in nee. Breaking Bad?
1: Nee, dat is meteen ook de voornaamste spanningsboog, want het lastige bij The is dus het een prequel dus we weten in zekere zin hoe het afloopt met bijna alle hoofdpersonages die ook in Breaking Bad zaten. Ja. Maar er is één soort van wildcard en dat is Kim Wexler, ook een advocaat, een briljante advocaat en ja. dat is dus de vriendin van Jimmy McGill. Waarvan je
0: zou kunnen zeggen, zij is goed. Zij is geen crimineel.
1: Nee, zij is echt een soort mo het morele geweten van de serie heel erg lang. Totdat ze ook langzaam een beetje wordt meegesleurd in, in die morele gebied. val van yeah. Jimmy McGill. Maar we weten, zij zit niet in Breaking Bad. Dus we weten, daar die is iets misgegaan, ja, ja. mis en dat Zeker omdat zij, zij wordt waanzinnig goed gespeeld door Rhea Seahorn. Echt een van de beste acteerprestaties van deze eeuw, als je het mij vraagt. Echt een waanzinnig goede rol. Alex zit echt zijn zijn super actief, hè? Uh, ja, 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 ja. Ja, ja, ik, ik kan het
0: beamen, zij is wel heel erg goed. Zij is echt geweldig. En en die dynamiek tussen hen is heel grappig.
1: Je gaat echt van haar houden en toen dus dit jaar het zesde en laatste seizoen uitkwam, toen was echt de vraag van, mijn god, wat gaat er met haar gebeuren? Dat je soms bijna meer om haar gaat geven dan om, om sommige verre familieleden, weet je wel? Dat je meer om een fictief personage gaat geven dan om mensen in de echte wereld. Zo, zo goed was, hij, was zij eigenlijk.
3: Maar zijn ze nu dan bij met die... Ze zijn nu op het punt gekomen dat hij dus die Walter White gaat ontmoeten in de, in de tijd?
1: Uh, nou ja, het, het, het zesde seizoen was dus het laatste seizoen En ik zal niet spoilen voor de mensen die het nog willen zien. Maar er is overlap met Breaking okay. Bad. Yeah. Oh. Maar dat doen ze wel op een hele goede manier. Want dat vind ik zo knap aan Better Call Saul. Het is geen gemakzuchtige prequel geworden van... We hebben een succes gehad, we gaan nog een keer hetzelfde doen. Yeah. Het is echt iets heel anders eigenlijk. Het is veel trager, het is veel meer een soort karakterstudie of karakterstudies van die twee personages. Maar ik wil even
2: kijkadvies, Want ik heb Breaking Bad seizoen 1 gezien. Mm -hmm. Toen ben ik gestopt. Stel, hè, want ik ben dus van de tips die, waar je lekker lang mee vooruit kan. Straks zwangerschapsverlof. Ja. Zeg je dan, begin met Better Call Saul. En ga daarna verder met Breaking Bad? Nee, of zeg ik zou... jij eerst Breaking Bad... En dan?
1: Eerst Breaking Bad. Hoe onlogisch eerst dat ook bad. klinkt. Oké. Okay. Maar ja, eerst Breaking Bad. Eens en dan Adze, Ik zie altijd een beetje fronzen. Nee, gronzen. ik ben het met je eens. Want, ja, okay.
0: ja, kijk, uiteindelijk, je denkt dan misschien van ja, we gaan logisch in een chronologische volgorde kijken. Maar er zitten altijd in dit soort prequels, zitten er verwijzingen die uh,
2: Die leuker zijn als leuker leuker je zijn als weet hoe horizon is. Ja, of
0: die je misschien ik. helemaal niet snapt als je... En we zien uh, ook best veel gezien.
1: personages uit Breaking Bad terug... waarin Breaking Bad al een soort van band mee hebt. Maar wat Better Call al heel knap doet... is dat het een heel soort nieuwe... Ja, hoe zeg je dat... Uh, nieuwe, nieuwe lading geeft aan die personages uit Breaking Bad. Dus eigenlijk maakt het Breaking Bad ook een betere serie achteraf. Dat is wel heel erg knap wat, wat Sal heeft bewerkstelligd.
2: En komt er nu, wat dit is dus laatste seizoen... want ze zijn aangebroken bij de Walter White era... Mm -hmm. komt er denk je nu dan een spin-off van Kim, van, uh, Kim Wexler...
1: Uh, dat sluit ik niet helemaal uit zonder iets over het einde te verklappen. Maar het einde van deze serie is zo perfect dat ik nu echt denk van laat maar. Ga er dit, niet meer Dit, was het, dit ja. waren twee meeste ja, maar werken. dat zeiden
0: we bij Breaking Bad
1: ook. Dat is, dat, ja. daar wou ik ook op teruggekomen inderdaad. Want na Breaking Bad dacht ik ook van dit was goed. Blijf er nu maar van af met je tengels. Maar ja. toen maakte ze een serie die nog beter was. Dus ja. ik sluit niks meer uit in dit geval. Je hebt een
0: fragment meegenomen ook hè?
1: Ja, eigenlijk wat, twee fragmenten. Wat gaan fragmenten. we horen? Um, eentje is een commercial die al in Breaking Bad zat. Dat was de commercial waarmee Saul Goodman zeg maar, in de markt stond. Ja, doe die eerst even. Doe die eerst, ja.
4: I had a good job until my boss accused me of stealing. I better call Saul! I was out partying, minding my own business.
0: You are under arrest.
4: I'd better call Saul.
1: Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do. En zo so doe ik. I believe that until proven guilty, every man, woman and child in this country is innocent. En that's why I fight for you, Albuquerque.
4: Better call Saul.
1: <laughs> ja, dit is <laughs> Hier... dus heel erg Saul Goodman. Dus zeg yeah. maar die hele clowneske advocaat bijna. Die heel erg inspeelt op dat grootse Amerikaanse. Ja, dat, 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 dat hele grootste eigenlijk. En van...
0: ja, Dit is ook een aparte lijn, want hij moet elke keer weer nieuwe commercials bedenken. Ja. Het zijn vaak ook plot twists, uh, dat hij weer een, een soort van doorbraak forceert met hmm. zo'n reclame.
1: Ja, precies. En dan, maar ik vond het vooral leuk om het contrast te laten zien... want ook in Bedder Call Saul, dat maakt het ook wel weer spannend... is dat we ook een deel van de periode na Breaking Bad weer zien. En dan is Saul Goodman inmiddels een, een soort van manager... van zo'n kaneelbroodjeszaak geworden. Hij is helemaal in de anonimiteit gegaan door die hele... Ja, door de hele gebeurtenissen met Walter White uiteindelijk. En daar opent Better Call Saul mee. En dan zien we een heel andere, heel ingetogen versie van So Goodman. En daar heb ik ook een fragmentje van.
3: Is you. I just want to say hi, I'm a big fan. You know, back in the day when I lived in Albuquerque with my ex... I used to see you everywhere. were on the billboards, on the
4: TV. I used to have one of your matchbooks. You got me mixed up with someone. Uh, my name is Takovic, Gene Takovic. Sorry, uh, I'm gonna. I gotta get back to work. Come on, man.
1: That is not cool. Just say it. I really
4: don't know. What? Come on. Say it. Better call Saul. What? I I, I can't even hear that. Better call Saul. Once again. En do the
3: point. Better call Saul. There we go. Een beetje rusty, but you'll do better next time.
1: Ja, dus dat contrast is heel mooi. Dus eerst die hele uitbundige reclame van echt een man die heel erg houdt van die schijnwerpsal. Better call Saul. En dan. In Berdek als al de serie is het echt zo'n hele ingetogen man geworden die niet meer herinnerd wil worden aan het verleden. En zo werd als al met heel veel plezier. Triest, pijn moet...
0: triest, verdrietig.
1: En dat Berdek als al sowieso best wel een trieste serie. Want er hangt dus altijd een soort van doem over die serie heen. Omdat je weet hoe het afloopt met dit personage. En dat is toch wel een hele knappe balanceeract van die makers.
0: Toch allemaal kijken, dus. Ja. Seizoen 1 tot en met zes. En dan ook Breaking Bad erbij als je die ja. nog niet gezien hebt. Ja, dus jij uh,
1: kan echt. je hebt elf seizoenen in totaal. Oh, dus ja, je ga losgaan. Heerlijk. heerlijk.
0: We gaan door naar Elja. Elia. Elja. Ja. Het was een podcast tijd hè, de afgelopen twee jaar. Mensen zijn massaal naar podcasts gaan luisteren. Uh, dat kwam een beetje door de door pandemie mij. ook. ik oh, dacht En dus. door jou. kwam <laughs> ja, ja. 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 ook een beetje door de pandemie. En nu heb jij als beste podcast van het jaar een podcast over de pandemie. Ja, en ik leuk, dacht, ja, oh, nou ik ja, Er kom je weer in, met zijn
3: corona-verhaal. Ja, maar het was een ik.
0: prachtige podcast.
3: Ja, toch? Ja. ja, vond ik wel. Ja, ik denk, als we nu toch terugkijken op 2022, dan ben ik zelf ook al bijna weer vergeten dat we half van de tijd nog in een dikke pandemie zaten. Maar het is natuurlijk wel zo. En nou ja, ik hoef dat ook allemaal niet te herbeleven. Maar deze podcast uh, vind ik toch een van de beste van het jaar. Daarom ja. heb ik hem meegenomen. We
0: were three heet die. Ja. Wat is het voor podcast?
3: Het is een, een soort mini-seizoen van Serial. Nou, Serial kennen we natuurlijk allemaal als uh, een van de allerinvloedrijkste podcasts uh, die er zijn. Ja, voor wie dat nu um, geluisterd
0: heeft, wat was dat voor een uitbrekende uh, nou, reeks? Die
3: kwam dit jaar ook weer in het nieuws. Omdat in het eerste seizoen ging over uh, Adnan Sayed, een, um, uh, een jongen die in de gevangenis was beland toen hij beschuldigd was van de moord op zijn vriendin, uh, eind jaren negentig. En in die podcast ja, gaan ze die hele moord reconstrueren. Het is een soort oer-podcast. Oer oer true, true, ja. true crime ja, podcast ja, ja, ja. En die, man, hij is nu inmiddels in de veertig, is dit jaar vrijgekomen. Dus dat was ook groot nieuws uh, overal.
0: Daar kwam dus ook een nieuwe aflevering. Maar heeft die podcast daar invloed op gehad, denk je? Of is het...
3: Ja, dat uh, denk ik wel, ja. ja. De, uh, sowieso de media-aandacht heeft daar invloed op gehad... Uh, dat uh, die zaken heropend is, opnieuw eens naar gaan kijken. Want er zitten natuurlijk nog heel veel mensen oh, onterecht in de gevangenis. die niet die aandacht hebben gekregen. en die blijven daar ook gewoon zitten. Dat uh, kun je wel op rekenen. Ja. Op. ja. Uh, en nou ja, na dat eerste seizoen zijn er meerdere seizoenen geweest. Ik geloof een stuk of vier, vijf. En. Dus er is ook aan het begin van het jaar een, um, eentje uitgekomen. De Trojan Horse Affair. Het
0: ging over... Uh, ja, die ja, hebben wij nog... We uh, hebben hem geluisterd. We, ik we vond wilde... hem een beetje saai, eerlijk gezegd. Het ja, ging, ging over... over
2: matchfixing in Groot-Brittannië of zo, nee, toch? Nee,
0: nee, nee, het ging over oh. uh, invloed van uh, islam op het onderwijs. Oh, het. En daar werd, uh, oh, werd ja. vaak... Uh, het ging over of er nou de invloed van uh, islam op het onderwijs... met terrorisme te maken zou hebben of niet.
3: Ja, 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 wij en hebben die. Daar... Weet je nog dat wij. Ik zou hem eigenlijk gaan tippen in de Coach Podcast, want ik dacht: het komt er nieuws als een serial? Het uh, is een no-brainer. No uh, en toen, uh, toen waren we aan het luisteren en toen kreeg ik ook een bericht van: ja, nou, ik kon er eigenlijk niet doorheen. Uh, het is allemaal heel bureaucratisch. En toen, nou ja, ik kan het nog steeds wel waarderen, maar ik vond het wel. Uh, het was een belangrijk
0: onderwerp, ja. maar het had, ik had het gevoel dat je er na twee afleveringen eigenlijk alles over weet wat je erover zou willen weten.
3: Uh, ja, het, was, het ging gewoon te ver in detail, denk ik. Maar dit zijn maar drie afleveringen. Een yeah. uh, veel kleiner verhaal, een veel persoonlijker verhaal. Uh, het gaat over een, een vrouw, in. Um, uh, ze woont in New York. Ze heet Rachel McKibbins. Uh, ze is zelf uh, schrijver. En uh, haar familie, ze heeft eigenlijk maar twee echte familieleden... haar vader en haar broer. En die wonen aan de andere kant van het land in uh, L.A. En uh, als corona begint... Uh, dan uh, hebben zij allebei een hele andere kijk op uh, de, die um, situatie. Ja. Zij gaat gewoon mee in uh, nou ja, het zeg maar, gewone verhaal van... we moeten een vaccin en uh, al die dingen. En die vader en die broer die gaan echt helemaal... Uh, Met
0: name die broer, hè? die gaat ja, helemaal los.
3: Helemaal <tus> antivax-wappie, uh, zeg maar. En uh, op een dag, ik heb er ook een fragmentje van... dan krijgt zij dus een bericht van
4: haar broer... Uh, dat hun vader is overleden. about Midnight, my brother sent me a text that said, I've been too distraught to tell you, but Dad passed away today at 2.42 p.m. Because, Because of... A text? Yeah. A text telling her that her father had been dead for hours. She figured car accident. She knew he'd been driving a lot, looking for work. She called her brother, Peter Camacho Jr., I said, Peter, what is happening? What happened? And he explained that they had gone to a funeral and he said, I never should have let dad go to the funeral with all those vaxxed people. Vaccinated people. Her brother believed that COVID vaccines weren't just dangerous for people who got the vaccine. Vaccinated people were dangerous to be around if you were unvaccinated, like him and his dad. Yeah. Wow! but it's... Die vaders overleden
3: na die begrafenis?
0: Ja, hij kreeg covid.
3: Oh, hij kreeg covid. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Hij kreeg covid en, en zij weigerden dus ook naar het ziekenhuis te gaan en zo. Ja. Want ze vertrouwden de medische wetenschap niet. Maar ze geven dus nu de faxed people de schuld.
2: Ja.
0: Exact. Ja, ja. alsof de, ver, de gevaccineerde mensen... Met hun uh,
3: magnetische straling. Hun, exact. Nou ja. ja, dat hele complotverhaal, weet je wel. Super al die dingen. En dan beseft zij van, oké, okay, mijn vader en broer wonen in huis. Mijn vader is net overleden aan covid. Uh, hoe is het eigenlijk met mijn broer? Yeah. En uh, die uh, zegt ze tegen hem van, hoe is het met jou dan? Zei hij zei zo, ja, nou ja, uh, ik heb wel een beetje last van <laughs> kortademigheid. En dan zegt ze, ga alsjeblieft naar het ziekenhuis nu. Nou, dan weet ze hem te overtuigen om naar het ziekenhuis te gaan. Vanaf de andere kant van het land. Um, maar dan, uh, ja, later gaat hij dus weg uit het ziekenhuis vrijwillig. Uh, terwijl hij nog steeds heel erg ziek is. En overlijdt hij ook na uh, iets van twee weken. En dan uh, gaat zij terug naar hun geboortehuis. Uh, en dan komt zij zijn telefoon tegen. En dan leest zij in zijn telefoon alle berichtjes die ze hebben gestuurd. Maar ook dat hij dus uh, aan het appen is met een neef van hun, Die dus die andere kant heeft Die nog veel
0: heftiger is houdt. zelfs.
4: Ja, ja dus dat, uh, dat is het andere fragmentje wat ik heb. Peter texts the cousin an hour later, saying, Rachel said, if they want to put you on remdesivir, ask them to pair it with Illumiant. It's a game-changer. No response from the cousin. The cousin, two and a half hours later, fuck that, do not take remdesivir. 54% chance it'll shut down your kidneys. Several hours later, Peter texts the cousin, they finally brought in a bag of remdesivir, and I said, I'll hold off on that. And he said, okay, that's fine had no problem with the nurse assistants and the nurse. But as soon as the doctor comes and makes a decision, you know it's the ones. The cousin, a minute later, no, no, no remdesivir. Peter texts him a photo of an IV bag. The cousin asks, they're giving it to you? Peter, no, I told them I'll pass. The cousin, Okay. I know you're tired, but keep an eye on those fuckers. Watch everything they're putting in those lines. Oh, wat heftig, eh, he. Ze zegt,
0: ze zegt op een gegeven moment in die podcast... Ook, dat ze over die tekst uh, lezen. Ze is een tekst aan het lezen en dan zegt ze... het is alsof ik net twee geesten met elkaar zie praten.
3: Ja, of een soort van Griekse tragedie ziet ontvouwen... en je weet al hoe het afloopt, mm. maar je kan het gewoon niet meer stoppen. Omdat, ja, want ja, het is al gebeurd. Ja, ja, heel heftig. Maar voor deze podcast is natuurlijk ook weer heel mooi... dat je dat dus in een soort van in real time kan zien gebeuren... Uh, en uh, nou ja, daarna gaat het de rest van de drie afleveringen. Zie je ook het, uh, de situatie natuurlijk in Amerika? Is ook zo dat de gezondheidszorg natuurlijk heel pover uh, ja, is. En voor ja. sommige mensen uh, die geld hebben, wel goed. En als je arm bent, zijn waar ook de hele tijd zorgen aan het maken over de rekening van het ziekenhuis en zo. Ja. Dus het vertrekt het ook wel wat breder maatschappelijk. En natuurlijk dit probleem wat hier in één familie speelt, speelde natuurlijk ook uh, in de hele maatschappij.
0: Ja, en wat ik ook goed vind aan die podcast, uh, is dat het, daar moeten we misschien niet te veel over vertellen, want daar moeten mensen lekker naar luisteren. Dat het ook dieper ingaat op de structuur van die familie en de geschiedenis van die familie. Ja,
3: ja, dus dat is het eigenlijk Dat andere lagen. Dat zij hadden al een hele ingewikkelde familierelatie. En uh, die vader die dronk en die was gewelddadig in een jeugd. En nou, die moeder was ook eigenlijk nooit echt in de picture. Dus ze hadden een soort van. Ja, haat, liefde, verhouding, eigenlijk allemaal met elkaar. En dat wordt ook heel erg mooi uh, verteld. Ja.
0: Fascinerende podcast.
2: Wauw, en
3: knap. Zit jij nog te denken:
0: weer. van uh, ik wil dit horen? Of denk jij van uh, hier ben ik wel klaar mee met de pandemie? En, uh... Nee, ik
2: denk niet dat ik het wil horen. Maar dat is inderdaad precies omdat ik er uh, een beetje klaar mee ben. Maar ik vind het wel echt heel mooi klinken en een heel goed gevonden verhaal om. Ik denk dat het over tien jaar ook een prachtig tijdsdocument is voor ja. iedereen die die tijd niet heeft, deze tijd niet heeft meegemaakt of niet zo bewust. Dat kan ik me wel heel erg voorstellen dat ja. het over, door de jaren heen, ook zijn ja, waarde je, alleen maar versterkt. Ja,
3: als je echt wilt zien van hoe was dat nou die tweedeling ja. ook in de maatschappij, dan is ja, dit een heel goed voorbeeld zeker. van. Ja,
2: ja. ja zij
0: kiezen ook heel nadrukkelijk voor om all out te gaan, om alles te vertellen wat ze uh, niet alleen in deze periode heeft meegemaakt, maar ook... Alles wat eraan vooraf ging ja, op tafel te gooien. En
3: die, die denkbeelden, dat vind ik ook knap. Dat ze worden niet weggezet als gekjes, of zo, die nee. vader en die broer. Terwijl dat wel heel makkelijk eigenlijk had gekund. Dus dat vind ik ook heel knap gedaan.
0: Goed. Hij heet We Were Three. Is natuurlijk overal te beluisteren. Gemaakt door de mensen achter Serial. En dan gaan we door naar jouw favoriet...
2: Een leuk ander tijdsdocument.
0: Yuki. Ja, is het een tijdsdocument. Oogappels gaan we het <laughs> Oogappels. over hebben.
2: Ja, wel. Nederlandse het, serie. Het is een Nederlandse serie die eigenlijk uh, uh, um, drie of nee, eigenlijk meerdere fictieve gezinnen volgt, want het is een dramaserie. Ja. Um, en het is een, een tijdsdocument in dat opzicht dat je gewoon al die levens volgt en je ziet. Uh, het, is, nou, het is een beetje soapy. Dus je ziet de levens van die kinderen ontvouwen, van de ouders. Mensen gaan uit elkaar, komen bij elkaar. De grootouders chippen steeds in door een soort van. is het een soap? Nee, het is geen soap. Nee, het is een dramaserie. <grijg> het is gemaakt door of geregisseerd door Wil Koopman. Die kennen we van uh, Gooise vrouwen en Terug naar de Kust. Dus het zijn, ja, ik weet niet. Ik vond Gooise vrouwen ook heerlijk. Maar het was niet slecht. En dat is dit nee. ook niet. Het is heerlijk, maar je niet vrouw slecht. was wel
0: heel erg RTL 4.
2: Zeker. Nou, dit is NPO. Ja. Oh, gelukkig. <laughs> uh, dus, dat is uh, al beter. Veel <laughs> Precies. <verantwoorder>. Heel verantwoord. <laughs> um, en um, het maakt het leuk... omdat het ook een beetje een tijdsdocument is. Omdat, ja, of je nou wel of geen kinderen hebt... Je hebt zelf, bent zelf kind geweest of je kent mensen met kinderen. En daardoor zit er gewoon in elk van de personages... kun je iets herkennen.
0: Maar zijn het doodnormale gezinnen? Ja, zijn het, het zijn mensen? doodnormale
2: gezinnen. Het is een gezin uh, wat heel rijk is. Een gezin waarvan, die het wat minder breed heeft van de vader. Fietsenmaker is en de moeder een, uh, een kledingwinkel runt. Het is een uh, samengesteld gezin. Het is een eenouder gezin. Het is een, iemand die uit huis wordt geplaatst. Maar het leuke eraan en het belangrijke... Aspect eraan, is dat je, dat je voortdurend tussendoor tussen de uh, scènes... waar je gewoon het leven ziet, zie je eigenlijk de grootouders... die reflecteren op het leven van hun kinderen. En dus ook je van advies voorzien. En die kijken recht de camera in, zitten op een bank. Een soort van talking heads. En die vertellen eigenlijk... Alsof het een documentaire is alsof eigenlijk. Alsof het een documentaire is. Uh, en die vertellen eigenlijk over wat ze ervan vinden. Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, Ramzi Nassar speelt, uh, speelt een vader in, uh, van, een van een samengesteld gezin en zijn vader houdt dan bijvoorbeeld in het laatste seizoen een best wel mooi betoog over dat we tegenwoordig niet meer slapen, dus dat we uh, altijd tegenwoordig iedereen maar moe is en we altijd uh, nog even, uh, nog even druk, de druk, druk. en nog even de weersverwachtingen, nog even het laatste nieuws, even nog even die serie kijken <laughs> en door die reflectie van die oudere maatschappij of oudere generatie. Um, krijg je, krijgt het heel veel lagen. En het is ook een mooi tijdsdocument. Want ze behandelen van alles. Dus ze behandelen um, het jong, de jonge puberdochter... die een naaktfilmpje stuurt naar haar vriendje... en vervolgens de volgende dag op school komt. En iedereen um, heeft het erover. Of uh, een zoon die met zijn seksualiteit struggelt... en niet precies weet... val ik nou op mannen of op vrouwen of op allebei? Of ben ik misschien aseksueel? Daar heeft hij het op een gegeven moment ook over. Dus... Iedereen kan er, kan er wel iets uithalen. Uh, maar ik wil even één karakter eruit halen. Ja. En dat is namelijk Merel. En als je een beetje online gaat kijken... is Merel inmiddels een soort een cultfiguur. Ding, ja. Ik
3: zie Elja lachen.
2: Nee, ik ken het helemaal niet. Maar je vertelt
3: het gewoon. Nou, ik denk van, <laughs> ik, ik zie de Merel nu al voor me. Merel is mijn allerfavoriet. Ze wordt gespeeld door
2: Malou Gorter. En een fantastische rol. Merel is aanklager bij uh, openbaar ministerie. Uh, ziet supergoed uit... Heeft dus een relatie met Ramsinasser, maar gaat voortdurend vreemd. Zit in de overgang, dus heeft heel erg last van stemmingswisselingen. Houdt heel erg van witte wijn. Woont in een groot, groot huis. En schreeuwt tegen iedereen. Dus iedereen vindt haar vreselijk. Um, en uh, een kleine spoiler, maar dat is niet zo heel erg. In seizoen 4 houdt ze op een gegeven moment een heerlijke speech... die, ik vind, mooi samenvat wie Mero is. En die heb ik eventjes meegenomen. Kom maar op. En wacht, ik moet erbij zeggen... die speech houdt ze tegen haar baas... waar ze net mee seks heeft gehad. Ze is van baan gewisseld... en ze werkt nu voor een soort prodeo advocatenkantoor
0: Ze krijgt meteen haar nieuwe baas.
2: Nou, de baas besprong haar, oh, moet ik wel okay, eerlijk zeggen. Ja. Zij vond het ook niet erg, want... Ze, nou, goed. Uh, en dan gaat ze naar zijn prachtige woonboot... En dan houdt ze een speech die een soort van lief moet zijn, maar dat kan meel gewoon niet zo goed. Oké. Okay.
3: Even over wat je gisteren zei in de auto. Ik heb erover nagedacht en wij moeten echt niet iets met elkaar beginnen. Dat is echt een slecht idee. Ten eerste omdat we samenwerken. En ten tweede omdat ik inmiddels twee keer gescheiden ben en overal een zootje van maak. Ik heb twee kinderen die zo min mogelijk met mij te maken willen hebben. Ik heb een middelbaar lichaam. Ik heb een alcoholprobleem. En ik heb ontzettend weinig geduld. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je.
2: Helder? Koffie? Ja, dit is toch zo tof dat ze dan
4: <laughs>
1: naar een
2: best wel leuke man gaat... en dan zegt, het kan gewoon echt niet, jij kan echt een leuke vrouw krijgen... Zelfs met die malle truien van je. Nou, dit is dus Merel in een nutshell. En um, so dat soort. wat er leuk aan is... is. ik denk dat iedereen wel zich een beetje Merel herkent... of iemand kent die een beetje op Merel lijkt. Maar omdat het net genoeg wordt uitvergroot... is het heerlijk om naar te kijken. En dat gebeurt bij alle personages. Dus het is net de architect die te artistiek is om op een normaal bureau te werken, zijn baan opzegt en dan elke dag doet alsof je naar werk gaat. Weet je, en, en, maar gewoon zo net zullig.
0: Is er nog iets over wat, we, wat we moeten weten uit het nieuwe seizoen? Wat echt specifiek over in dit seizoen voorkomt? Of, of gaat het gewoon rustig zo het door? Het gaat gewoon
2: rustig door. Um, wat leuk aan is en waarom het extra leuk is om nu te kijken, is omdat er een kerstfilm aankomt van Oogappels.
0: Aha, Met een geweldige titel.
2: Uh, dat weet ik of, eigenlijk niet. Of maar of volgens de... mij gewoon op nee, NPO, op NPO, 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 NPO ja. start. Kijk, daarom heb het, is het zo fijn. Het beetje gewoon een beetje zoals de kerstfilme van de office. Ja, en die heet dus uh, niet Oogappels. De kerstfilm, maar die heet... Kerstappels. Wauw. Ja. <laughs> nou, dus snel nog even kijken voordat uh,
0: de kerst Ja, gewoon lekker bijkijken en dan vanaf
2: 22 december kun je kerstappels erachteraan plakken. Niet de trailer kijken, dat heb ik gedaan, want die zit vol spoilers als je nog helemaal seizoen 4 moet kijken.
0: oké, oké, oké. Nou, dankjewel. Dankjewel Yuki, dankjewel Alex, dankjewel Elja. Dankjewel ook mensen die hier al die tijd naar geluisterd hebben. Want um, ja, het is klaar. Het is afgelopen. Dit was de laatste Coast podcast. Uh, en de stekker gaat eruit.
3: Misschien kun Jammer. je uh, zeggen dat we op een nieuwsbrief kunnen abonneren als dit nodig Dat wilde nodig ik hebben. nog zeggen. Oh, sorry, ik wilde dus zeggen. waar ging je naartoe?
0: Ik wilde zeggen, gooi die app er maar vanaf van je telefoon. Die kan weg. <lacht> nu, meteen. Ja. Ja, weg ermee. Ook geen 99 <lacht> cent per maand meer betalen. <lacht> Opgekoosd. Wegwezen. Abonneer je op de nieuwsbrief van Elja.
3: Ja, vprogids.nl slash podcastnieuwsbrief. Juist. En waar, waar nog meer op? De serie nieuwsbrief van Cinema.nl.
0: Ja, juist. Nou, dus dan ben je alsnog weer helemaal bij, ja. en uh, we gaan gewoon weer heel veel dingen kijken in het nieuwe jaar, en we gaan proberen het tot je te brengen. Dank je wel voor het luisteren.